0: Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pierina, estoy grabando el primer episodio del 2022 de este podcast que grabo desde Dinamarca. ¿Por qué estaba en Dinamarca? Todavía ni yo lo sé, pero bueno. Eh, nada. Estoy contenta de estar acá otra vez grabándoles, haber abierto este grabador después de bastantes meses y, y bueno, espero también estar acompañándolos en algún trayecto de Bondi o no sé, mientras cocinan en sus casas o ya me contarán dónde escucharon este episodio. Eh, arrancó el año, arrancó el año muy heavy, eh, incendios, guerras pandemia, no sé qué más eh, nos depara, eh, la verdad que posta, no sé hasta dónde puede llegar, es surreal ver las noticias, eh, pareciera que uno está, no sé, que te, en, en un mal viaje de alguna cosa, que estás teniendo una pesadilla, pero en realidad estás viendo noticias, está difícil y vamos a tener que ponerle el doble o el triple de onda a los días, por suerte. Hay muchos memes y muchas, eh, muchos recursos para descomprimir esto, pero eh, ah, está difícil. Hablando en serio. Eh, bueno, lo de la guerra realmente parecía algo muy lejano y muy, muy improbable. Hace una semana atrás, eh, las mismas personas que, que están allá dicen en sus testimonios eh, no no pensábamos que esto iba a suceder veía una chica de Costa Rica eh, que decía que bueno que ella estudia en Ucrania, que vive allá que tiene su novio, su vida, sus cosas eh, y que ni, en, que ni de casualidad pensaba que esto iba a, a ser real, o sea como que iba a ser real que iba a tener que evacuar, que iba a tener que meterse en un búnker, estaba por decir sótano, pero bueno sí, un poco sí eh, no es lo mismo igual, eh, entonces es como, de verdad es como, ¿se acuerdan cuando en China cuando en China, cuando, sí, claro, cuando el virus del coronavirus sucedía en China y era como, uh, la gente en China está usando barbijo, uh, qué tremendo, qué lejos que está eso qué qué, qué bárbaro, qué pena por ellos pero como, como un montón de memes me acuerdo, de verdad eh, memes de hecho muy buenos eh, y e incluso estar viajando y yo en, en, y pasar por un aeropuerto y ver gente con barbijo y decir, ¿qué? o sea, ¿qué exagerados, por favor? ¿qué maniáticos? o sea, ¿qué, qué show? ¿entendés? tipo, gente con barbijos me parecía que estaban haciendo realmente un show eh, teatreros <risa> y después, o sea barbijo obligatorio durante, creo que todo un año, para entrar a todos lados o sea, es una locura de verdad, es como que posta que Tal vez es muy reciente como para que lo podamos ver, pero dentro de unos años, si es que hay unos años más adelante, y tengamos nietos o sobrinos o generaciones, no sé, de otro momento nos pregunten o les contemos esto. De verdad, es como surreal, es como una película. Todo lo del coronavirus, de los cierres de fronteras, eh, después la vacuna, que la vacuna sí, que la vacuna no, que la vacuna... Eh, no dio tiempo para testearse bien y que ya nos empezaban a vacunar y ni se sabían los efectos ni la efectividad, y blah, 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 que los antivacunas, que esto era una conspiración, que el virus no existía, que el virus existía. O sea, era como, de verdad, es agotador, o sea, me, me canso de solo recordarlo. Y ahora tenemos en puerta una guerra en Ucrania que no sabemos si se queda en Ucrania o si se va a expandir. Eh, y, y, y es como bueno necesito aire, necesito oxigenarme, necesito aire, necesito mirar una serie y olvidarme de esto, pero después ves, ves cosas, o sea, yo realmente estoy muy conmovida con un montón de material que se filtra, eh, que se filtra y que de verdad que hay que compartir. Yo sé, yo comencé a seguir a periodistas eh, ucranianas y a, y a ciudadanas ucranianas también que que estaban ahí, que, que por ahí compartían un video random y yo como, bueno, entraba el perfil y como que me puse de verdad a hacer un pequeño eh, trabajo de stalkear y de buscar información de, de para ver qué tan real era lo que estaba pasando, para ver, tipo, esto es verdad, o sea, de verdad, está habiendo una guerra, de verdad, no son imágenes de otro momento y el sensacionalismo mediático nos está queriendo como dejar más paranoicos de lo que ya estábamos Tipo, y comencé a hacer un trabajo manual de verdad, de buscar uno por uno perfiles de personas reales que estén ahí, y la verdad que al final terminé eh, peor, bien, encontrando esa información de esas personas que tienen un nombre, un apellido, una familia que están transmitiendo desde el búnker de su propia casa o de su propio, no sé, pueblo, que, que lo que te pone, no sé, CNN o The Guardian, entonces es como de verdad muy como que, no sé, me parece que es momento de hay Argentina con la que estuve hablando que también se manifestó preocupada por este tema y otros que ahora vamos despacio porque necesito aire como dije hace un ratito eh, entonces me parece que bueno, que hablarlo y que decir esto o por lo menos nos puede ayudar a no sentirnos solos en la preocupación, no sentirnos solos, en la indignación y en el no dar más. Porque de verdad, yo ya no doy más. <ríe> ¿Me pasó? Voy a contar algo personal. Eh, mi novio, Iván, yo les juro que en cinco años de relación, jamás, nunca, jamás, en cinco años, me dijo la oración, estoy preocupado. Nunca. O, o esto me preocupa, o no sé, esto... La preocupación, nunca él me dijo, estoy preocupado por esto. Y ahora, en estos días, últimas 48 horas, me lo dijo, me dijo la oración. Y yo, ¿qué? O sea, como tipo, abrí los ojos, enorme, Iván dijo que está preocupado. O sea, detengan el mundo, Iván está preocupado. O sea, de verdad, es una persona con la cual estoy hace 5 años y nunca lo escuché decir, estoy preocupado por un tema, de verdad, nunca, siempre tiene como una capacidad de, de enfriar todo y de mirar todo, como buscando la solución y siendo como más bueno, pero si se pasa esto, se hace esto, no sé, ni idea, anécdota, primera vez en cinco años que me dice una persona que está preocupada, fin, siguiente página. Bueno, ¿ustedes cómo están viviendo todo esto?, eh, me gustaría, bueno, saber también de ustedes, obviamente, eh, quiero ver sus mensajes, re, ver, espero sus fotos también para ver dónde están escuchando Revistina, en qué contexto, si se están tomando un mate o un tereré o un café o lo que sea, en qué contexto me están escuchando. Siempre me pone súper feliz ver esas fotos o esas capturas de pantalla con mensajitos, pero posta, me, me interesa saber también cómo lo están viviendo. Porque tal vez, no sé, tal vez yo, como estoy un poco más cerca del bolonqui, me, 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 me tomó por completo. Eh, yo he ido a la marcha que se hizo acá en Copenhague hace unos tres días, por ahí, me parece, ya no, estoy un poco confundida con las fechas, pero he ido a, a poner mi presencia, imagínense, era una marcha en ucraniano y en danés, o sea, yo realmente fui... A poner y a sentir que de verdad fue muy movilizante, he visto escenas eh, con personas como llorando o abrazadas o, o hablando por teléfono con sus familiares, o sea, de verdad como yo soy como un poco ridículamente sensible y empatizo muy rápido con las causas y las cuestiones. Y, y bueno, nada, pero de verdad fue como muy movilizante estar ahí, muy movilizante, aún sin entender una sola palabra, entendía todo sin entender nada, eh, entonces es como, bueno, en actitud a mí me, me dejó tranquila haber ido y haber estado ahí, me parecía como, no sé, parte de la historia y el grano de arena que se puede hacer ante una causa, básicamente, no sé, desesperación, ¿qué hago? No sé, bueno, hay una marcha enfrente a, eh, en la embajada, bueno, listo, voy. O sea, no se puede ir a hacer mucho más. Así que, que bueno, es, esa fue mi, mi manera de, de, de involucrarme y después, bueno, también uno tiene que seguir con su vida. Eh, pero bueno, entiendo, por supuesto, que en Argentina, que es donde hay donde está la mayoría de la Argentina, pero también hay en Estados Unidos y en otros lugares. Cuéntenme cómo viven en el lugar en el que están escuchando esto, eh, esta posibilidad horrible que está golpeando mmm, algunas puertas de países vecinos. Y después, gente, nada, volvió el podcast. Volvimos. Pronto seguramente habrá episodios nuevos. Voy a poner alguna canción. Voy a estar eh, apareciendo más seguido, claramente, porque, bueno, estuve de vacaciones en enero y en febrero mudanza, entonces no había tiempo, había solo cajas en esta vida y ahora, bueno, de a poquito vamos, vamos como armando el estudio. Todavía no está muy armado, no, no, la verdad que no, pero bueno, supongo que, que con el amor y el acompañamiento de ustedes esto se va a hacer posible y vamos a poder otra vez tener un estudio de revistina para poder acompañarnos para poder atravesar la realidad, para poder procesar la realidad, reírnos un poco de otras cosas y, bueno, nada sobrevivir, existir otro día más en el planeta Tierra o 20 minutos más, al menos mientras suena el, el podcast, este, el episodio. Les mando un beso enorme. Quiero saber <ríe> cómo arrancaron ustedes el año, cuál fue su, preocup su mayor preocupación, ¿Son de preocuparse? Eh, 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 Eso también sería como un, un tema, la preocupación. Porque es como... sí, Claro que no sirve estar preocupado, pero en algún punto la preocupación te moviliza, ¿no? Entonces es como, ¿sirve o no sirve? Hay un dicho que dice, si tu problema tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si tu problema no tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y es como... Sí, bueno, no sé, es irracional, pero es algo que pasa. Pero eh, pero bueno, también yo siento que a partir de la preocupación te podés movilizar y, y a través de la acción encontrar soluciones. Eh, lo, el problema es cuando hay una preocupación de una cosa tan magnífica que no la podés solucionar, eh, que es como algo tan macro como, no sé, el año pasado la, o el antepasado la pandemia, era como súper macro, pero bueno, si usabas barbijo, reducías el, el riesgo de contagiarte vos y de contagiar al resto y era como, bueno chicos usamos barbijo, listo, llenamos el planeta de barbijos eh, pero bueno, es como actuar, eh. ay, ayer compartí justamente un, una pequeña historieta en las historias de Revistina que hablaba de eso, que, que decía como piensa lo piensa global y actúa local y me pareció realmente preciosa porque como que mostraba como una pequeña historieta en la cual una chica se preocupaba por lo de la guerra o decía ay no por dios qué terrible eh, paz mundial bla y como como decía necesito postearlo ya y la mía le decía como como tipo le dio como un poco de vergüencita decir uy qué vergüenza lo de postear eh, paz mundial o lo que sea, y como que la mía la le dice, no, está bien, dice, porque de última, eh, o sea, actuando local, actuando local, o sea, pensás global, pero aunque sea, actúas local, o sea, aunque tengas 100 seguidores o 200, no importa, te verán 50, pero esos 50 vieron esa manifestación y pueden como decir, uy, ¿qué está pasando? Y bueno, y a ver, y me fijo, y bueno, y a partir de esto investigo, y a partir de esto tomo o no postura por esto o lo otro o, o se investiga hasta un punto o no cada uno después ve lo que hace pero pero o lo mismo con, con lo del repudiar a no sé abusadores o, o repudiar la violencia machista todo eso es como bueno la verdad que no se va a solucionar porque pongamos la cara de los, de las personas que hicieron una violación que cometieron un, un, un delito que es una violación y es como, no, no lo vamos a solucionar, pero vamos a, desde nuestro humilde lugar, con 100 o con 300 o con mil seguidores, eh, decir, bueno, acá, mira, esto no me va, ¿entendés? Y es como, me parece que, que termina siendo eh, positivo en algún punto, ¿no? Como lo de expresar, es como, bueno, de algún modo, eh, claro, como que de algún. <risa> Me fui un montón igual. Pero bueno, sé que me siguen. En algún punto es preferible hacer algo que no hacer nada. Ahí va. En la vida, en general, siempre va a ser mejor actuar que no hacer nada. Y sobre todo ante una injusticia o ante algo que te moviliza y que te da alergia. Yo, literal, tengo alergia a las injusticias. O sea, me hacen daño, me molestan y me movilizan y parece que... Bueno, en fin... Aunque sea un episodio hablando de preocupación y de injusticias y de que el año arrancó re tranqui, eh, se hace. Les mando un beso enorme. Espero sus fotos, espero sus mensajes. Espero que me critiquen porque hace mucho que no grabo. Entonces también perdí un poco el ritmo. Estoy como sosteniendo con la mano. Estoy como en, en una casa diferente, grabando en un espacio diferente. Es el primer episodio que grabo desde acá. No tengo el estudio, ya lo voy a inventar, pero, pero bueno, lo importante fue, como dije hace un ratito, hacer algo. Y se hizo el episodio. Les mando un beso muy muy grande y nada, espero sus mensajes, sus fotos, sus audios, lo que quieran. El primero de varios episodios de Revistina del 2022. Un beso enorme y hasta la próxima.